0: Bora lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Cata e tal, você sabe, é o nosso papo legal, toda semana tem. E hoje, muito legal, você viu aí, Mulheres na Oficina. Vale a pena estar com a gente aqui. A terapia na oficina. É muito louca essa conversa. Fica com a gente, diretor, solta a vinheta e estamos começando mais um Cata e tal. é isso aí, você está no Cata e tal o podcast do Grupo Cata grupo, grupo Cata você sabe eu repito sempre, né? inspeção de segurança veicular, é, aquele certificado do Metro para veículos modificados recuperado de sinistro certificação de produtos, marca Metro em produtos, componentes automotivos, GNV lâmpada LED luminárias públicas, tudo isso e auditorias de redes e franquias a gente também faz isso, estamos fazendo uma grande rede agora de sorveterias Está sendo muito legal, um trabalho diferente que vai mostrar para o dono daquela franquia tudo o que ele tem lá na ponta do seu serviço, lá dos seus negócios. né Se estão entregando efetivamente o que ele gostaria que fosse entregue por ele. E é isso aí, é o Grupo Cata. Tá? E como eu disse, e digo sempre, sempre um papo legal. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa do mundo automotivo, muito importante no segmento diretora de um sindicato, do Sindirepa, que é o sindicato da indústria da reparação, é o sindicato das oficinas. Mas tem alguns detalhes que a gente vai conversar aqui. A mulher, ela é nutricionista, psicóloga, psicoterapeuta e dona de oficina. É onde ela faz a terapia. Olha aqui, a terapia dela. É ali que ela se carrega para poder fazer as outras atividades. Ela não para, por isso ela está aqui. Prazer enorme receber hoje aqui Vanessa Martins. Prazer enorme ter você aqui com a ah, gente. O prazer é, é meu,
1: Que honra estar aqui na sua casa, no Cata, o qual a minha empresa também é cliente de vocês, a gente indica muito. Estou muito feliz aí com o convite.
0: Tem que agradecer pelas indicações aí, nós somos os vizinhos próximos, né? Sim. E, mas é interessante, né? A gente está tanto tempo aqui. Quanto tempo você está aqui na região? Já tem... Aqui na região já tem mais de 20 anos. Então, nós estamos há mais de 20 anos também uhum. e essa aqui deve ser a quinta vez que a gente se fala, sexta vez, não mais do que isso nesse tempo
1: todo. É verdade. É, o universo é, é muito amplo, é muito né? Amplo. Tudo são conexões. É. Eu acredito que tudo tem um momento certo para a gente gerar essa conexão. E o momento é o agora, é né? Mas, é o agora.
0: Mas o que despertou... Você despertou a atenção, a minha atenção, é, com relação a ser uma pessoa diferenciada no segmento, numa reunião que nós tivemos no Senai...
1: Na Fiesp, né? Primeira vez... Que via... Foi um... Fiesp,
0: é, alguma coisa assim, tem uns seis anos, cinco anos no mínimo, uhum. né? Em que foi, foi, foi justamente, foi na Fiesp uhum. e que havia uma discussão sobre, uh, na verdade, um choro. Sim. Havia um choro muito grande e você Sim. chegou lá e falou, para de chorar e vamos, tem jeito de reverter uhum. isso, desde que a gente trabalhe a qualidade. Ali é que chamou a atenção, porque o nosso negócio é qualidade, é aí que Sim. você... Eu prestei, eu falei, no, pera só um pouquinho, essa conversa me interessa. Como é que é esse seu compromisso com a qualidade? Como é que você, né? E você prega isso lá no Cinderepa fortemente.
1: Sim, eu acho que a qualidade hoje, ela é uma obrigação em tudo que nós fazemos. E empresas que não têm qualidade não conseguem sobreviver. E a gente, ao longo da nossa vida, a gente mostrou isso daí, né? A prova viva é que estamos aí há muitos anos no mercado. Só que hoje não é só a qualidade. Hoje a gente tem que ter um relacionamento muito mais próximo, muito mais afetivo com o nosso cliente. E quando você trata dentro desse universo com alguns reparadores, existem pessoas e pessoas. E o que pegou ali na reunião é o ego, né? Que é, a, <risos> que é a personalidade de cada um. Porque a gente tem deformadores de ego. E eu, pela minha, pela minha vida, por tudo que, que eu estudo, estou num processo de, de autocura para eu ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, fica muito claro é, a gente saber quem somos nós. E isso verdadeiramente impacta no negócio e no nosso bolso. Por tudo que a gente vivenciou nessa pandemia, eu, graças a Deus, sou privilegiada por fazer parte é, que nós éramos essenciais. Oficina mecânica era essencial. Então, as nossas portas é, ficaram abertas e fechadas ao mesmo tempo. E ali, a gente viu que não bastasse apenas a gente ter qualidade, e sim a gente fazer a terapia. É, com os é. nossos clientes, porque hoje a maior dificuldade que a gente tenha, além de fazer o reparo no veículo, é você falar com o dono do carro, porque ele já vem é, alguns muito estressados, exaustivos, alguns cansados, a economia extremamente está uma loucura, os preços estão altos, é, esse segmento ele, ele cresceu muito e os preços também estão muito abusivos então, hoje você tem que saber lidar, porque o dinheiro não aumentou, o salário não aumentou. Porém, as despesas aumentarem, como você vai é, driblar e, e chegar num preço final para o nosso cliente? Então, um carro que ele tinha uma manutenção preventiva X, hoje ele passou Y. E aí você tem que ter muita sabedoria, muita eficiência para você falar com o dono do carro e ele entender o porquê disso, o porquê daquilo.
0: É porque às vezes não aceita... É, é, esses dias a gente estava tá conversando sobre é, manutenção é, de carros premium. Sim. Né? E uma coisa que pouca gente presta atenção. O carro premium, ele é premium a vida toda. Sim. Né? E as peças têm preço uhum. e a mão de obra tem preço de um carro premium.
1: Exatamente. E
0: independe do ano de vida uhum. dele. Sim. Ele continua sendo um premium. Né? Então, algumas marcas, Land Rover, Mercedes, Porsche... Por mais idade que tem esse carro, ele é um carro prêmio com peças no valor prêmio do valor da peça do zero.
1: Exatamente. É, não é isso? Que Mas é... O, que, o que acontece é que na maioria é, das pessoas, elas não fazem a pesquisa. O quanto que vai é, custar a manutenção desse veículo? O quanto que vai custar o seguro desse veículo? Então, ele quer ter, entre aspas, um status de ter um carro bom, porque ele trabalhou para isso e ele merece ter esse carro. Porém, ele não estudou a fundo o quanto que ele vai ter que gastar, investir... É, com alto cuidado daquele carro então ele não se atenta, ele se choca então ele fala, nossa, mas uma lâmpada custa mil reais, uma lâmpada então eu já ouvi muito assim ah, você está me roubando eu falei, eu não, eu não roubo, você que não está entendendo é, que não foi fazer uma pesquisa do valor que seria, até porque você pode ir na concessionária, que é a referência que lá é esse valor então as pessoas não entendem, às vezes elas querem ter algo que elas não podem ter, que no bolso dela não é compatível para que ela tenha aquela máquina na garagem da casa dela, então isso é muito comum, e aí quando ela vai trocar um óleo de transmissão, quando ela vai trocar uma embreagem, quando vai fazer isso, aquilo, aí se depara com o valor e se choca, aí entre aspas, sabe que, Fez uma, uma merda, não vou Sentido <risos> falando, né? essa é a realidade, é. porque não está preparado para isso. Obviamente, quando a pessoa já tem uma liberdade financeira, que o padrão de vida dela, ele acompanha é, o luxo do carro premium que ele quer ter, não questiona. Agora, aquele que são mais emergentes, isso a gente, eu aprendi e na minha oficina a gente aprendeu a... Mapear a personalidade dos nossos clientes, porque é a personalidade que prejudica o cliente, então a gente sabe lidar é, com determinados clientes e a gente sabe é, o perfil de quem tem Land Rover, de quem tem Mercedes, de quem tem Volkswagen, de quem tem outros tipos de carros, naves, como eles falam, a gente sabe muito bem. Eu, minha empresa está localizada num bairro que tem o maior número de Ferraris, a gente sabe, de, a gente sabe disso, né? a gente vê aí Porsche, Lamborghini desfilando aqui a todo momento. Esse tipo de cliente eu não quero para minha empresa, para mim não faz sentido, então hoje eu tenho muitos indicadores, porque aquilo que eu consigo medir eu consigo melhorar. Obviamente eu tenho clientes de carro premium, mas aquele que ele veio crescendo e evoluindo, então a gente trabalha a raiz. Então é gostoso quando a gente vê que a pessoa tinha um Fusca, aí ela comprou um outro carro, hoje ela tem lá um carrão de 500 mil, 600 mil, a gente atende esse público também, mas o gostoso é a gente ser uma empresa familiar, a gente pres preserva, sabe, a identidade. Então é muito maravilhoso a gente atender e a gente acompanhar a evolução de geração a geração. Então a gente vibra com, com cada máquina que o nosso cliente ele troca, entendeu? A, conquista, né? a conquista, conquista que ele tem. Então isso assim é muito saudável, é muito prazeroso. Então assim, eu sempre falo a questão do, do ego, né? que isso é muito comum. Então, eu, logo no início, quando eu fiz a transição de carreira de nutrição para oficina mecânica, eu não entendia, então era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, ah, eu tenho uma Audi, aí estufava o peito, ah tá, que ano que é? Ah, é 1900, não sei o quê. aí baixava o, o, o... Era muito comum isso, né, então, e tá tudo bem, né, porque tudo é escolha e cada um tem, um, tem a oportunidade de, de realizar o teu sonho e comprar aquilo que faz sentido, mas eu não entendia como que era ter tão... o, o o dono de uma Mercedes, ele tem um perfil um pouco mais conservador, ele é mais sério, que já são alguns empresários, que eles já são mais reservados, que eles não precisam ficar mostrando quem ele é o que ele tem, então eu comecei a fazer um diagnóstico, um mapeamento de quem são os meus clientes que eu poderia atender, e é muito gostoso Cláudia, você, você ter esse perfil do, do público que você tem então a gente vibra é quando uma, um nosso cliente a filha vai estudar medicina se forma, se torna médica, ele dá um carro, ele pergunta pra gente qual é o carro que eu quero dar pra minha filha, eu não quero dar muito carro que eu quero que ela caminhe com seus próprios pés então a gente acompanha toda a, a raiz a gente acompanha toda a linha do tempo do nosso cliente então isso é
0: maravilhoso Poder, pa, a, acaba aproximando, mas você sabe que eu tenho uma uma, uma história com relação a isso, né? Eu, com 15 anos, fui trabalhar em autopeças. Autopeças Carangola, que todo mundo conhece Sim, aqui na região. Personal, que né? Eu tinha 15 anos. E a primeira, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi dar, é, é, fazer retífica em tambores de freio. Uhum. Né? O meu mecânico, hoje, é o mecânico que levava, naquela época, os tambores de freio para que eu fizesse a retífica. E por que, que ele é meu mecânico? Porque ele me tratava com respeito e uhum. trazia todas as peças limpas. Olha aí, olha que história, né? Uhum. Lindolfo, um abraço aí para você, hein? tá comigo. É, é... Justamente a história fez com que eu fidelizasse, mas Sim. não foi, não, aquilo não foi, não pensou no futuro. Com certeza não pensou nisso. Uhum. Mas para mim foi é, muito importante na hora de definir para onde eu vou, para onde eu vou, né?
1: Exatamente, é porque no caso dele, ele tem a alma, né? Aquela alma boa, aquilo que a gente gosta. Hoje, a gente é, vive muito na era é, da autenticidade. Então, eu sempre falo que é sendo o que se tem, não é tendo o que se é. Então, a gente sabe mapear é, os clientes e a gente percebe aqui, por a gente ser privilegiado, de morar e ter um negócio num, num bom bairro, né? Onde a situação socioeconômica ela é favorável. A gente vê muitos carros andando por aí. Eu falo, a gente não precisa ir no salão do automóvel para a gente ver máquinas. É. Basta a gente sair na madrugada e a gente poder ver e acompanhar. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. O bairro ele tá crescendo. E, e o cliente também está mudando a mentalidade. Então, esse Lindolfo, é, ele agiu com o coração. Então, ele tem muito, teve muito entusiasmo e ele passou a fidelizar. É, e você passou a se tornar fiel a ele. Porque ele entregou algo a mais. Sim. E ele fez sim, a diferença, fez a diferença. É, na sua vida. Então, isso você sempre vai lembrar dele. Você tem gratidão por ele. Isso é muito maravilhoso. Sim. Porque hoje muitas pessoas, elas trocam você por um, por um valor é. ou por algo que você fez. Você pode é, tratar o cliente 10 vezes bem, se você errar na primeira, ele troca você.
0: Mas você vê que é engraçado que é o respeito com ele que é que me respeito. tratou quando eu era adolescente. Uhum.
1: Então, Aquele respeito
0: que, é, é, quando eu tive condição... De ter acompanhou meus, ter a, carro, a evolução. Acompanhou a evolução.
1: Mas por me respeitou lá. Sim, mas porque você provavelmente, você tratou ele com muita amorosidade. Você tratou ele com muito carinho e você fez a diferença na vida dele. Então a vida é sobre dar e receber. E só recebe quem está disposto a dar. E ele retribuiu aquilo, porque você chamou ele pelo nome, provavelmente a primeira vez, você não chegou lá ostentando, você chegou com humildade, você foi companheiro, e tudo isso faz a diferença. É isso que a gente tem que ser, dessa forma, pelo menos fazem parte dos valores da minha empresa, né? todas essas premissas de a gente fazer um bom atendimento. Então, por exemplo, sempre me perguntam... Ah, você... Por que, que você não monta... Uma oficina só para mulheres? Porque eu sou da inclusão. Eu gosto de pessoas. Então, a gente ouve muito falar... Ah, a mulher é muito assediada na oficina mecânica. Será que todas as mulheres são assediadas? Verdadeiramente? Existe estatística para isso? É, eu não vou montar uma oficina só para mulheres... Porque se uma mulher na minha empresa Ela foi maltratada Ou ela foi assediada Eu e meu esposo falhamos na nossa gestão tá. A gente não teve uma liderança assídua É obviamente que eu não posso responder é, Pela atitude do meu colaborador Mas graças a Deus é, Eu nunca tive esse tipo de problema E dentro do contexto geral Se a gente for analisar Quantas estatísticas tem a respeito disso? Porque muito se fala isso. E eu sempre sou barrada. Quando dou alguma entrevista para jornal, sempre me fazem essa pergunta. E, e eu nunca tive esse tipo de problema. E se você der um, um enter aí no Google, em qualquer lugar no YouTube, você não vai ver tanta... É, falando a respeito disso. Aumento o assédio de mulheres. Sabe por que, que isso não, é, pode acontecer? Obviamente. Claro, claro. Porque está lidando com pessoas. Mas a maioria... A base familiar... De, de um mecânico muitas vezes ele vem de geração a geração, entende? Então ele herdou aquilo do pai e o pai dele era conservador, o pai dele respeitava aquilo, então ele, ele tem isso como gratidão e ele vai evoluindo através dos princípios e dos valores que ele tem. Então, ele faz aquilo que é de melhor, porque aquilo era do pai dele, aquilo era da família dele, aquilo que fez ele sobreviver. Então, ele tem toda uma, uma amorosidade, porque a gente é, tem oficina mecânica há muitos anos. E dentro do contexto de empresários que eu conheço do setor, que tem empresas também há muitos anos nesse segmento, tem valor, tem sustentabilidade, ama aquilo que faz e faz aquilo que ama, então faz a diferença.
0: É, e nós temos, eu, eu, eu vejo assim é, Nós temos uma dificuldade De chegada de novas oficinas Sim. É muito difícil né, a abertura de novas oficinas uhum. é, E uma, uma das questões Que a gente estava conversando Um pouquinho antes é, é sobre a formação de pessoas para é, Não desperta mais a paixão não. Como despertava Mexer em carros né?
1: Não, não tem Porque hoje é, ninguém sonha Eu vou ser mecânico eu quero ser mecânico. Eu verdadeiramente não conheço. E olha que eu converso com muitas pessoas. Mas dentro, eu, meu sonho é ter uma oficina mecânica. Até pode ser. Um colaborador que ele quer ser dono de uma oficina mecânica. É possível. Como isso já aconteceu na minha empresa muitas vezes. E a gente dá todo um apoio. E a gente ajuda na medida que a gente pode. Para o nosso colaborador voar. Agora hoje em 2022. Meu sonho é ser mecânico
0: é muito é difícil, impossível, é é na, não
1: existe um impossível, mas é mais difícil
0: então, mas é, é, é uma característica, voltando lá nós entrevistamos esse tempo aqui O, eu vou lembrar o nome dele é uma pessoa que é dono de uma oficina João, me lembra aí diretor da de Rover não posso esquecer o nome dele, Flávio é isso acho que é isso ele tem uma oficina de Land Rover, é, mas ele é da área de comunicação. Uhum. E ele montou uma oficina, é oficina de sucesso, uhum. porque ele tem um olhar muito próximo do seu olhar, uhum. é, muito parelho com o que você fala, questão da qualidade e atendimento ao cliente e da realidade vendida para o cliente. Sim. Né? E chega nessa mesma situação, né? da reposição dessa mão de obra que é uma mão de obra que remunera, Sim. efetivamente remunera bem. Né? Hoje um, um, um oficial mecânico tem um, um salário bom, que chega perto de um engenheiro iniciante. Sim. Se você pegar o salário de um engenheiro iniciante Pegar uhum. o salário de um mecânico oficial É muito parelho uhum. Então quem está vendo a gente aqui Vai fazer um curso técnico de mecânica Que você vai ter uma boa colocação Funilaria então nem se fala Sim. Que aí, é uma, aí é o, o grau de dificuldade Ela vai a milhão Agora quando você coloca Que você sai da condição de nutricionista <coughs> Então você já vem com uma outra formação Quais são os choques que você encontra quando você sai de uma de uma. Eu não vou dizer que era confortável, mas era totalmente oposto uhum. do que você faz. Você já tratava com pessoas na nutrição, vai continuar uhum. tratando com pessoas, mas só que aqui você entrega serviço. Sim. Aqui você faz, motiva a pessoa a buscar resultados. Sim. Né? Olha que coisa louca. É, né? uma, aqui ponte é, diferente. é uma ponte diferente. Aqui uhum. você faz ela buscar resultados e aqui você entrega um serviço. Você entrega um resultado. Como é que é essa passagem? Como é que você vê isso?
1: Eu falo que eu fui privilegiada, porque eu nunca sonhei em empreender. Eu fui aprender a empreender. Então, quando eu atuava no segmento de nutrição, eu, eu atendia pacientes paliativos. Então, o meu trabalho era fazer com que a pessoa, no momento da sua partida, fosse para o céu, é ela tivesse mais conforto, ela tivesse mais amor. Então, eu lidava com óbito é, diariamente, diariamente. Então, eu trabalhava com dieta inteiral, que era quando o paciente não se alimenta é, via oral, ele se alimenta através de uma sonda, que é muito comum. E foi bem no, no auge da AIDS, quando a AIDS estourou. Então, muitos, muitos aidéticos eles passavam a fazer uso dessa dieta. E eu estava cansada é, de viajar, porque como eu não tinha filhos, então eu era favorável para a empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei em, em grandes laboratórios, renomados é, tinha um público de clientes muito mais selecionados, VIP. muito mais VIP, que tinha condição porque na época era muito caro a dieta inteira, você fazer uma alimentação para a pessoa, não ia salvar a dieta, ela não ia salvar a pessoa, mas ela ia ter uma melhor longevidade, então a nutrição iria nutrir ela de forma para que ela não perdesse peso, para que ela tivesse um metabolismo dela basal mais direcionado, só que eu não aguentava mais viajar por todo o Brasil, era na época do BIP, né, eu já tenho mais de 40 anos, <risos> <risos> era na época do BIP, então aquilo era muito complicado, mas teve um momento que fez eu tomar uma decisão, foi quando uma pessoa teve um piti, porque a dieta não chegava, e aí me ligou me infernizando, e ela, eu, e era um homem na realidade, ele falou assim, era uma noite de Natal, ele falou assim, olha, nesse momento, você está com a sua mãe aí, comendo o as coisas maravilhosas, eu estou aqui com a minha mãe morrendo, e aquilo para mim, foi como se fosse uma faca assim no meu peito, porque juntou o meu estresse, o meu cansaço, que eu já estava, já estava entrando num, numa via de burnout, e, e eu falei, é, eu não quero mais isso para minha vida. E ali pegou uma dor que eu tinha, porque naquele momento a minha mãe, ela não estava mais comigo. E ele não sabia, minha mãe já tinha falecido. E ali eu falei, eu não aguento mais. Ali foi o ponto para eu virar a chave. Eu falei, eu quero trabalhar, mais anos trabalhando é, em nutrição clínica, prescrevendo dieta, acompanhando isso e aquilo. O que que eu vou fazer? aí meu marido já tinha uma empresa que já estava consolidada no mercado e eu falei, deixa eu trabalhar com você e ele não deixava eu trabalhar com ele ele falou, não, você trabalha de <risos> branco de jaleco você é uma doutora não tem nada para você aqui na, na oficina mecânica e aí eu falei, não, tem muita coisa e mesmo assim eu fui lá pedir demissão e ele não deixou eu trabalhar na empresa e aí eu fiquei um ano tipo de boa, no meu ano sabático, fui estudar, fui fazer outras coisas, fui trabalhar na empresa de um cliente que não tinha nada a ver com o meu segmento de logística, aí a gente teve um problema com uma colaboradora e aí eu comecei a assumir o meu negócio. Só que daí eu entendia de carboidratos, lipídios e <risos> proteínas. E eu precisava entender de embreagem, de óleo, de fluxo de caixa, de indicadores, de contas a pagar, contas a receber. Eu não entendia nada desse universo. Até então eu queria prescrever a melhor dieta para a pessoa emagrecer ou para a pessoa é, ter uma, uma vida boa, saudável, bem-estar. Eram era essas premissas da minha vida. E de repente eu me deparo numa oficina mecânica. E que não tinha nada a ver é, com a minha essência, com a minha <risos> alma. eu falei, meu, o que, que eu vou fazer aqui? Então, eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha, coloquei no meu, no meu cérebro e fechei a minha caixinha. E aí, eu fui para o Sebrae para aprender. E eu, logo de cara, eu fui num curso, que é o Empretec, que eu super recomendo. E esse curso, eu fui convidada a sair desse curso. Porque eu nem entendia. E ali era um curso de inteligência emocional. E eu tinha feridas emocionais dentro da minha vida que eu precisava trabalhar. E aí eu falei, mas um curso para eu ver se eu tenho habilidades para ser empreendedora? E isso tá mexendo porque teve uma dinâmica que. Teve uma memória, e aquela memória que veio à minha mente me lembrou de algo que eu tive na infância, que eu sofri um bullying, e eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha a mentalidade para entender aquilo. E aí eu comecei todo um processo é, de descoberta, fui fazer outros cursos de alto impacto emocional, e eu fui gostando daquilo, e eu comecei a aplicar aquilo dentro do meu negócio. E, e eu comecei a mudar algumas coisas, né, a mulher ela tem um olhar diferente, então eu comecei a colocar uma plantinha ali, uma coisa ali, o meu marido, por ser engenheiro e por ele ter um perfil totalmente analista, planejador, ele tinha todo um cuidado com a nossa empresa, então a empresa já tinha um clima organizacional, então eu só coloquei, como eu costumo dizer, o Sim. meu camarão, a minha essência, e ali várias pessoas começaram a vir. Meu marido, por, ter, por ser oriental, sempre foi muito respeitador. As pessoas já conheciam é, a família dele, já conheciam a, a índole, o caráter dele. Porque caráter não muda, a Sim. gente só melhora a nossa personalidade. Então, era, era, era tudo, tudo mantinha um clima totalmente harmonioso. Os colaboradores, eles eram antigos, eu não tinha muita rotatividade. Eu nunca tive isso, muita rotatividade. E aí o mais difícil era eu é, implantar a minha cultura na mente dos meus colaboradores. Porque eu tinha uma mente mestra, eu comecei a estudar sustentabilidade dentro de um contexto no tripé econômico, social e ambiental. E eu deparei com mão de obra que não tinha o ritmo e a mente que eu tinha. Porque eles nunca foram para uma faculdade. Eles simplesmente alguns... É, eu falo que a gente importou eles lá da Bahia, tinha um, um que não sabia ler nem escrever e aqui ele construiu história, ele construiu um patrimônio e ele ficou conosco há 25 anos e infelizmente na, na pandemia eu fui obrigada a demiti-lo e quando eu demiti eu sofri muito por eu fazer uma demissão, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele já tinha um, um bom padrão de vida. E aí ele foi embora pro, pro Nordeste, comprou terras lá, tinha um sonho do filho ser médico. Então foi muito difícil para mim. E ali naquele momento eu entendi que pessoas são pessoas. Eu sofri muito para demiti-lo, porém eu fiquei muito feliz por eu saber que ele era CLT, que ele iria receber todos os benefícios dele, que ele poderia é, entrar Deu uma aposentadoria que eu tinha dinheiro de caixa para pagar todas as verbas rescisórias dela e eu fiquei em paz. Só que ali naquele momento eu entendi que eu fiz o meu melhor que eu podia fazer, e quando a gente assinou a rescisão, ele agradeceu, ele foi embora e nunca mais falou com a gente. E aí eu hoje eu já não sofro mais por isso, que foi uma, uma primeira perda assim que eu tive. Então hoje eu não sou apegada, né? A matéria aos colaboradores. Porque hoje, na maioria das vezes, eles trocam você como eles trocam de roupa. Eles trocam o seu negócio. Então, eu precisei entender e lapidar a essência. Porque o nível de evolução mentalmente que o meu colaborador tinha, ele não tinha o que A gratidão. Ele não praticava a gratidão. Aí o problema é dele, não é meu. E Sim. não é um julgamento, é uma clareza daquilo que durante 25 anos nós servimos para ele. E aí, eu passei a ficar mais firme, né? Eu tinha um coração mole, eu passei a ficar mais firme. E dentro desse contexto, né, de a gente conversando com os nossos clientes, os nossos clientes, eles têm muitas dores emocionais, muitas dores físicas, então a gente lidava com o cliente, ai, ah, o seu pai, nossa, faleceu, e sua mãe, tá, tá, doente. tá doente, tá com câncer, então a gente começou a fazer parte da história, eu entendi que nós somos todos unos, nós, to nós todos estamos interligados, independente de eu ser uma dona de oficina, e ele ser um cliente que ele quer repa reparação no carro dele, então, eu sempre tive uma premissa muito forte e eu sempre falei com, com os meus colaboradores que um erro médico, ele pode matar uma vida. E um erro mecânico, ele pode é, matar no mínimo cinco pessoas ao mesmo tempo. Então, ele tem que ter todo um, um autocontrole, uma segurança, um respeito com o carro, porque se ele deixar uma, um, um, um freio, errado, colocar um óleo errado, esse carro pode parar na estrada, ele pode sofrer um acidente e a família inteira pode morrer, então eu comecei a valorizar a importância de, do papel dele, e ele não tinha muitas vezes clareza, porque alguns, a gente sempre ouve falar assim no mercado, né, a rádio peão, né, Os me, alguns mecânicos são ogro, isso me doía, porque, não é pelo fato dele nunca ter ido a uma faculdade, eu não estou respondendo aqui só pelo meu negócio Sim. em conversa com várias pessoas do segmento que também tem essa dor é, eles não tinham a, a mente de entender que eles precisavam evoluir que a mente dele precisava evoluir, então ele não, ele não sabia quais eram os papéis dele que ele tinha dentro de um contexto, porque vida pessoal e vida profissional não separa então não adianta eu falar assim ó, deixa o seu problema ali na rua e daqui pra não frente existe. É, não existe isso e eu percebia muitas pessoas desse tempo então muitas vezes é, a gente participou de vários grupos e uma das coisas que os nossos colaboradores mais queriam e muitas vezes a gente achava que é o salário em primeiro lugar ele queria era uma atenção ele queria ser ouvido, por quê? porque os, os nossos colaboradores eles também têm problemas pessoais eles também têm perdas, eles também têm ganhos, eles também têm dor. E a gente vem aqui nesse mundo, é, a gente tá aqui de passagem, todos nós vamos partir. E a nossa vida é dor e amor, a gente tem que transformar tudo em amor. Então, o meu papel é fazer com que eles tenham amor pelo trabalho, Amor por eles, amor que eles próprio, tenham né? amor, próprio, amor próprio. Né? E que muitas vezes eles não têm. Então, assim, é, eles olham para as mãos deles, alguns têm as mãos mais calejadas, hum. alguns têm as mãos com muitas sujidades de graxas. E a gente tem, sempre tenta ajudar e, e mostrar a importância, que eles vão fazer um carinho na esposa que eles vão fazer um carinho no filho e não é porque ele é mecânico que ele tem que ter a mão toda é, suja, uhum. não tem como entende? que ele pode ter amor próprio que ele pode cuidar dele, que ele pode é, melhorar a, a autoestima e tem uma palavra que é muito forte que tudo que acontece na vida a gente tem que ter o que? É a aceitação então ele não é mecânico, ele está mecânico e a partir do momento que ele fez essa escolha em estar mecânico, é as coisas elas acontecem para um bem maior, e hoje essa escassez de mão de obra, não é só no, no nosso segmento, é, é, é principalmente em restaurantes, padarias, esse tipo de coisa está muito, tá muito complicado, principalmente em, em segmentos que, que trabalham de segunda a segunda, então, eu optei por a gente fechar a empresa aos sábados, a gente não trabalha mais aos sábados, é muito esporádico, salvo quando um cliente realmente não tem jeito, a gente agenda. Então, a gente, é, para que eles cuidem mais do lar deles, para que eles vão para casa mais, mais em paz, entende? Tanto é que a gente trabalha dentro do regime CLT, sexta-feira, às 17 horas, eles vão embora para casa. E o autoconhecimento é a base de tudo. Porque eu, como gestora de empresa, eu não posso obrigar meu colaborador a fazer curso.
0: Você pode, pode convidá-lo aí, né? Eu não né? posso obrigar. De... Porque é. se eu
1: obrigo, eu estou cometendo um estrupo evolutivo.
0: Isso é sério.
1: É muito sério. Eu não posso fazer isso. Eu posso convidar ele aí, mas eu não posso exigir. Então,
0: conscientizar. Né?
1: conscientizar a importância daquilo, mas eu não posso obrigar. Eu não posso fazer isso e eu já fiz. E errei. Hoje eu não faço mais. Hoje eu faço um convite. E ainda, quando é algum algum trabalho, algum estudo, que é um curso que é no final de semana, ou fora do estado, eu ainda mando um bilhetinho para a esposa, mando um mimo para falar, olha, seu seu esposo vai ficar X dias fora, vai chegar mais tarde. Então eu dou toda uma acolhida para a família. <coughs> Porque ele tem vida própria. Então, ele precisa querer se autoconhecer. Então, por exemplo, dentro da minha empresa, eu tenho mais de 17 perfis comportamentais. Então, eu mapei o meu colaborador de A a Z. Então, eu sei se ele é mais ouvinte. Eu sei se ele é mais visual. Eu sei quando ele é mais digital. E aí, eu e meu esposo, a gente adequa a nossa linguagem naquilo que ele precisa ouvir porque se ele é mais visual, eu tenho que mostrar recursos para ele visual, então eu tenho que mostrar o esquema elétrico do carro no tablet, no computador num livro, se ele é mais auditivo, eu tenho que explicar para ele, para ele ouvir, então eu tenho que fazer outro tipo de demonstração então isso facilita e muito o nosso trabalho, porque a gente conhece os perfis de cada um, então o meu marido já sabe, que eu já orientei, que eu tem outras atividades, mas toda eu tô na, na empresa quase todos os dias. Então, quando eu faço avaliação, eu que faço análise do perfil comportamental. Então eu já falo, olha, o Cláudio ele é assim, assim, assim. E aí meu marido já sabe, com base no perfil que ele tem, meu marido já sabe se contrata ou não. Porque na maioria das vezes a gente currículo para mim é simplesmente um papel, não serve para nada, só me dá um norte, entende? Porque o currículo muitas vezes mente. Porque na maioria das vezes a gente admite por competência e demite por comportamento. A maioria das vezes é o comportamento ah. que a gente demite. Você como empresário
0: é isso.
1: já sentiu isso na pele. Então você demite pelo comportamento. Então você tem que trabalhar o comportamento dele. Porque ele tem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, se ele vem com uma energia negativa da rua, automaticamente todos os carros que ele fizer naquele momento vai dar errado. Ele vai cortar o que não tem que cortar, ele vai quebrar o que não pode ser quebrado. Ele vai. Pode acontecer algum acidente de trabalho, pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho que preparar o campo para ele trabalhar. Então, eu faço várias coisas, trabalho com. Com, com palavras, com frases eu converso e hoje eu faço terapia com os meus colaboradores. Eu tenho imersões de três dias e eu levo alguns dos meus colaboradores para lá para eles sentirem é, na pele que eles precisam mudar, que eles porque independente deles serem os meus colaboradores eles têm outros papéis. Eles são pais, alguns avós que eu tenho, eles são tios, eles são padrinhos, eles são esposas, eles são filhos. Então, cada um tem que papel? e Cabe a mim colocar eles, cada um, no seu papel. Através das escolhas dele. E o autoconhecimento é a base de tudo. Porque, como eu costumo dizer, que a maior liberdade que a gente tem é a liberdade interior. Porque todo mundo tem blocos de emoções. Todo mundo, todo ser humano, tem feridas emocionais. Todo ser humano tem crenças, traumas e a diferença é o olhar que ele olha para isso e numa oficina diferente numa oficina mecânica não é diferente porque é pessoas é, é gente.
0: sempre é gente
1: é pessoas as duas pontas. eles não são máquinas eles são pessoas ah o Elon Musk pode fazer o que ele quiser o outro cara pode fazer o que ele quer ele pode ter o equipamento que ele quer mas ainda no você final. não final você não consegue é, é, substituir a mentalidade do homem, ela é exclusiva, única de cada um, e muitas vezes a gente erra por causa da nossa personalidade, por causa da nossa personalidade. E nesse nesse mundo automotivo, eles são muito é, rígidos, eles têm dificuldade para mudar a mentalidade dele, ele porque muitos, não todos, alguns não querem evoluir. Não querem evoluir.
0: Esse é um ponto. Esse é um ponto que a gente viveu uma situação é, de promover um, um, um funcionário, uhum. né, um empregado. E olha, você vai ser promovido pelo teu desempenho. A gente entende que você pode assumir uma liderança. A gente vai te preparar para assumir uma liderança e tal. Ele falou, não quero. Não está no meu perfil isso. Exato. E no primeiro instante. O que, que você pensa? Pô, mas que covardão, não é? Uhum. Que covardão não aceitar o desafio. Não é... Depois passa o tempo, a gente vai olhar... Não estava dentro do perfil dele assumir essa responsabilidade. Exatamente. Aí tem que ter o um respeito, né? Exatamente. Respeitar isso uhum. e não menosprezar porque ele não quis. Concordo. É difícil isso aí.
1: Então, mas isso é o autoconhecimento. Então, por exemplo, se você tem um perfil... É, de uma pessoa que ela é mais controlador, que ele gosta mais de planilhas, por exemplo é, se ele, ele fala pouco, ele não fica contando a vantagem é, ele tem outras características, esse cara muitas vezes ele não é para trabalhar com vendas por exemplo, você tem que colocar ele no lugar certo, com o talento que ele nasceu a gente nasce com talento natural e a gente adquire talento natural. Então, você tem que treinar, lapidar é, esse colaborador. Mas você tem que respeitar a personalidade dele. É a personalidade dele. Quando a gente saca isso, eu demorei, obviamente, para entender, entender isso e aí eu queria dar promoções eu queria transformar a pessoa num líder obviamente a, a, todo mundo é, é lapidado a gente é um ser em evolução então através de competir do chá né? conhecimento, habilidades, atitudes a gente pode fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro, mas ele tem que querer só que muitas vezes a gente pode ensinar, pagar cursos investir e ele não vai porque que ele não vai? porque ele não nasceu para fazer aquilo ainda. e a gente tem que respeitar ele não tem perfil para ser líder, não tem, ele não quer e a gente tem que respeitar, então a gente tem que pegar quais são os, os pontos que ele tem de positivo e trabalhar, só que também a gente tem que trabalhar nos negativos, porque é como eu costumo dizer né, que Jung que fala isso, nós somos luz e sombra, e na nossa sombra tem luz, na nossa sombra tem luz, e a gente lida com essa luz do nosso e com essa sombra no dia a dia. Porque muitos colaboradores, eles têm o que a gente chama de polaridade. De manhã ele tá alegre, daqui a pouco ele tá triste. E o tempo todo a gente tem que entender o que está tá acontecendo. Por que que você está, o que, o que que o que que você está sentindo? O que que eu, eu posso fazer para servir? Só que eu também aprendi que a gente não pode ter muita intimidade porque a intimidade, é, ela, ela é boa porque não acontece toda hora, então muitas vezes, no passado, eu entrava muito na vida dele, de levar para praia, de levar para sítio, fazer, hoje eu já não faço mais isso, hoje eu faço e premio avaliações é, individuais, por quê? Porque eu tenho que saber o que ele quer. Porque uma, quando eu vou fazer uma entrevista, a primeira pergunta que eu pergunto é, quais são os seus sonhos? O que que você quer? Eu sempre tenho uma... Um, é, como, é, como eu posso dizer? Eu sempre tenho um programa onde eu pergunto para ele, Cláudio, que que, qual que é o seu maior sonho? Se eu pudesse te dar... Um presente, que não fosse uma casa, um carro, uma moto, um motor de carro, um equipamento, não sei o que, que não é isso. O que, que você gostaria de ganhar? E pra minha surpresa, eu tenho tudo isso mapeado, e teve um que falou assim, eu gostaria de ganhar um relógio. O meu maior sonho é um relógio. Eu falei, um relógio? Ele falou, é um relógio. Eu falei, tá bom, aí anotei. E o outro, um perfume importado. O outro, andar de avião. E eu posso dizer que eu realizei o sonho de todos os meus colaboradores. E o dia que eu dei um relógio, é, ele começou a chorar. Eu viajei e eu quis trazer um relógio para ele diferente. E na hora que ele viu aquele relógio, ele falou assim, nossa, eu ganhei um relógio do meu avô e eu tive que vender o meu relógio pra eu poder pagar a luz da minha casa, que ia ser cortado. Ele nem trabalhava comigo nesse momento. E aí, aquilo me impactou de uma forma. Ele falou assim, hoje, você e o seu Sérgio, vocês me resgataram. Olha a palavra que ele trouxe. Então, às vezes, a gente acha que eles querem um sonho muito... que é impossível de realizar e eles querem o, o simples de tudo, então aquele relógio no braço, ele colocava o relógio, ele se sentia pertencido, ele se sentia é, amado, o outro que eu tive a oportunidade de, de ele andar de avião, foi uma experiência assim, muito incrível, o outro quando eu presenteei, então assim, eu então, falei assim, você não trabalha para mim, você, você não trabalha para a minha empresa, para o meu marido, você trabalha para você e para os seus sonhos, porque se ele não tiver sonho, ele é vazio. E o vazio, ele não vai não evoluir. Pode, é. Então, ele tem que sonhar, né? O Walt Disney já falava, se você pode sonhar, você pode acreditar. Ele então, eu faço eles sonharem. Eu faço eles quererem fazer algo diferente na vida deles. Porque isso eu faço na minha vida então é, eu tenho é, valor muito forte meu, valor de contribuição, então eu tô sempre querendo contribuir cada vez mais, mas por exemplo, às vezes a gente fazia festa, né, de fim de ano de Natal, churrasco, aquelas coisas e tal, e hoje eu pergunto para eles, eu não faço mais o que eu quero, eu pergunto o que eles querem, e a maioria deles, eles não querem mais festa de confraternização, eles querem um presente então eu geralmente compro um presente pessoal e dou algo para a família porque eu sempre eu sempre gosto de introduzir a família
0: no, no negócio dentro né? do negócio agora isso isso é. cria um, um sentido de pertencimento muito forte o, o, o turnover na verdade aí quase que não existe né essa troca de é, é muito é, o teu time não troca constantemente
1: então é, eu passei por uma não trocava né mas o que que aconteceu No... No final do ano, eu tive uma grande surpresa. Porque eu entendi que eles estavam cansados, não da minha empresa, e sim do produto uhum. que eles comercializavam. Eles não queriam mais é, trabalhar com carro. Porque hoje, o carro, você tem que pensar. Você tem que ter raciocínio. Porque antes, você tinha um sonho. Eu tenho 50 mil reais eu quero comprar esse carro, hoje com 50 mil reais, você pode comprar quantos carros você quiser, porque a variedade de carros no valor de 50, de 30, de 40, de 100 mil é muito grande, então antes, no passado você tinha poucas opções, hoje você tem muitas, e hoje para você ser um bom reparador, você tem que estudar muito, porque o carro, como eu já disse, ele é uma máquina e ele mata, mas ele tem tecnologia. Hoje tem carro para todos os gostos e todos os bolsos. Você está dormindo, tem um sensor que ele avisa lá que você está dormindo. Né? Então você precisa trabalhar. E não são todos que querem evoluir. Porque evoluir no automotivo tem que estudar. E alguns, entre aspas, são preguiçosos. Eles não querem estudar. Eles não querem evoluir porque eles, não, eles têm dificuldade para pensar porque eles não querem pensar. Então, não é trocar a peça, é saber a causa do porquê a peça ocasionou sim, aquela falha sim, mecânica. Sim, sim. E alguns não querem pensar, alguns não querem raciocinar.
0: Você tem que tratar a causa tem e não e o efeito. Tem que tratar a
1: causa eu, 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 e não o é efeito. É porque senão a... você vira um trocador de peça e o cliente vai é. gastar, 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 reclamar, reclamar e você não vai, é, é, como é que fala? solucionador dele. É,
0: mas você sabe que a gente vive muito esse, 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 essa mesma situação no veículo recuperado de sinistro. Uhum. Que a gente faz a inspeção do veículo recuperado de sinistro. E às vezes ele foi muito bem recuperado. E a gente vai passar esse carro numa linha de inspeção, uma linha mecanizada, que vai freio, alinhamento, suspensão. E esse carro está desalinhado, ele não tem freio. Uhum. E aí você reprova. E o cidadão, ele não aceita e fala, mas foi tão bem feito. É, querido, foi tão bem feito. Mas a causa do acidente, uhum. que pode ter sido alinhamento, Sim. a falta de freio continua dentro desse carro Sim. você arrumou muito, a casca está muito bonita uhum. e vai para rua e você vai poder é. fazer um novo acidente com esse carro
1: é mais ou menos assim, é mais, né? é... você tem uma dor de cabeça, aí você vai no médico, a sua dor de cabeça ela pode ser da visão pode ser do estômago pode ser do corpo você não sabe a origem da causa da dor de cabeça pode ser de estresse, pode ser de fome você não sabe. Não sabe. A mesma coisa o carro. Então, é, acendeu a luz a injeção. Passa o scanner, acendeu a luz. Aí o cliente hoje, ele fala assim, ah, já sei. Ele já, né? Ele é especialista no Google, então ele já vem com o diagnóstico. Pá, pá, pá. Ah, tem que trocar isso, isso, isso. Aí a gente fala, por que, que você não troca, então? Porque o scanner, ele te dá um parâmetro. Cabe o reparador, ele fazer o diagnóstico. Então, quando você vai a um médico... Você, vai, o médico, ele vai olhar para você, vai fazer uma anamnese, e aí ele vai te prescrever exames, e aí quando você volta com os exames, ele te dá um diagnóstico. Com o carro é a mesma coisa. Tanto é que a gente tem vários equipamentos, né? Hoje o universo, o automotivo tem muitos equipamentos, e você tem que fazer um check-up completo no carro. E às vezes o cliente, ele não tem o que Paciência de esperar o diagnóstico. Porque ele quer o serviço, assim, para ontem. Porque ele não consegue, porque hoje o carro é um membro, é um órgão. A pessoa não consegue ficar mais sem o carro. Entende? E você hoje não consegue fazer um diagnóstico de, com muita precisão rápido. Porque se você errar no diagnóstico, vai refletir no bolso do cliente. Porque se você passou um orçamento e era 500 reais e passou para 4 mil reais, ele vai saber por que isso. Então tem falha no diagnóstico. E aí o cliente, muitas vezes, ele não aceita. Então, o, o nosso colaborador e, e das pessoas que eu converso, tem preguiça de pensar, de ter soluções rápidas. Porque o negócio não é deles. Sempre acaba sof é, sempre acaba indo de encontro de quem é dono. Porque é o quê? Autoresponsabilidade.
0: Sim, sim.
1: Autoresponsabilidade. Então, a gente tem que ter um olhar... E às vezes a gente acha que é só é, aumentar o salário, dar mais benefícios, e não é isso. Porque muitas vezes ele está cansado mesmo. E eu tive essa experiência é, no final do ano, onde dois pediram demissão e foram para negócios totalmente diferentes.
0: Deixaram, de, Deixaram ser mecânicos. de
1: ser mecânicos. Não queriam mais trabalhar com, com mecânica foram trabalhar em indústria de farinha, um foi para indústria de farinha e outro foi para um foi virar pastor e tá tudo bem são escolhas então é, a gente sofreu muito sentimos isso na pele porque eu segurei durante dois anos aí para não demiti-lo e no final do ano eu recebi for, for, esse é, Kinder Ovo, essa surpresa. <risos> faz parte do risco parte do negócio. Faz parte do risco do negócio. E tá tudo bem. Então eu percebo que alguns, conversando com, com vários é, mecânicos que, eu, que eu, eu tenho muita amizade, com vários donos de oficina, é, eles estão cansados. Eles estão cansados é, porque tem que estudar. Hoje, para você se reparou, você tem que estudar muito. Você tem que estudar... Porque hoje não é mais elétrica, mecânica, eletrônica, eletrônica embarcada. É tudo junto. Tá tudo, tudo junto. Acende assim, de uma luz, você não sabe se é elétrica, se é eletrônica, se é mecânica. Você não sabe o que é. Você tem que ser um bom diagnosticador para você poder entender. Entendi. E dar um checkmate para encontrar a solução.
0: Agora, essa você, diretora do CINDIREPA, como eu disse no início... né? Você leva essa cultura para dentro do Sindirepa, né? Você tenta disseminar essa essa questão do, da valorização é, do, do, do colaborador, do empregado, né? Como é que o pessoal recebe isso? Como é que você sente isso dentro do, 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 do associativismo, né? Dentro do, do, do
1: Então, de dentro dentro disso eu tenho assim muitas dificuldades de poder falar nisso. É, porque até teve um dia que eu participei de um, de um grupo... de donos de oficina mecânica... e eu falei que nós tínhamos que ter uma empresa espiritualizada... que hoje nós temos que ter uma gestão espiritualizada... e quando eu usei a palavra gestão espiritualizada... que é você ter amor pelo que você faz... eu fui bombardeada... porque um mecânico... ele falou que, que eu era instituição de caridade... e se eu quisesse ser instituição de caridade... Que a escolha era minha. E eu sempre trabalho no caminho do meio, né? Eu vou pro caminho é, pro caminho do meio. E eu não levo nada pelo lado pessoal. E eu entendi que ele não tinha evolução. E tá tudo bem se ele acha que empresa espiritualizada é eu viver de filantropia. É o mapa dele e não é o meu. Então, o que que acontece? Hoje, é, não é pelo fato de eu ser mulher. Não é pelo fato de eu ser empresária. É pelo fato que o nosso setor é um setor extremamente é, solitário. É um setor extremamente que é sempre as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas dentro do contexto. E por esse Brasil afora, tem profissionais assim, excelentes. Então, eu entendo que eu vou gastar uma energia implantando a minha filosofia, os meus princípios num mar que para mim não faz sentido. Então eu preciso pegar, e prefiro pegar a minha filosofia, a minha mentalidade e implementar naquilo que realmente, de quem querem me
0: ouvir. Sobre eu estou isso,
1: aberta a falar.
0: Sobre isso aí nós vamos, nós vamos falar na sequência que é a outra coisa que você faz. É, você está com a gente aqui no Cata e Tal. É, se você não conseguir ver até o final, depois você vai lá no YouTube, o filme vai estar tá lá. Se não der para você ver o filme, vai lá no Spotify, que também vai estar tá lá essa conversa todinha lá no Spotify. Com a gente aqui hoje, a Maria Tereza Coelho Sampaio. Obrigado, Maria Tereza. Maria Auxiliadora, obrigado. A Tabata, a Neila Prado. Ah, ela sofre com oficina aqui também. <risos> é. Ela está falando aqui que ela foi fazer uma contratação, perguntou se ele tinha um sonho. E o sonho dele, quando ele me disse que o sonho dele era ser um mecânico profissional, um mecânico profissional. É... Ah, legal, entendi agora. A Neila perguntou qual era o sonho da pessoa que ele estava contratando. Ela estava contratando uma pessoa para trabalhar na oficina. E ele respondeu que ele queria ser um mecânico profissional. Ela disse que até refez a pergunta naquilo que você falou, porque é a raridade ouvir isso, né? Uhum. Muito legal. Mas, então, aí temos uma outra atividade que você coloca muito. Eu peguei esse ponto que você disse, né? Você passou a focar mais em quem quer te ouvir efetivamente, né? Sim. Você falou, chega de eu jogar minhas palavras... Não quer jogar ao vento, mas Sim. é quase isso. Não vou uhum. jogar mais ao vento e eu vou agora falar com quem quer me ouvir. Sim. Então agora eu vou falar com a psicanalista, psicoterapeuta. <risos> tá? O que, que você tem feito nessa área? Quer dizer que, o, o, como eu disse no início, a oficina é a tua terapia. Sim. Mas a tua atividade hoje, ela caminha para uma outra... A área
1: É, hoje ah. eu estudo muito né, a mente humana, o comportamento humano. Tenho várias formações, várias habilidades. E hoje a, a minha empresa, ela, eu criei um sistema onde ela é autossustentável. E também consegue ser autogerenciável. É, em que sentido? Porque eu tenho um sócio, que é meu esposo. Então ele é engenheiro, ele está à frente é, de tudo que acontece lá. E dentro desse viés eu treinei ele e extraí a máxima potência dele para que ele verdadeiramente ele conseguisse é, mapear a situação dos clientes. Então, ele sabe o perfil dos clientes. Então, ele sabe aquele cliente que, você, que ele tem um, um perfil tal, ele tem que ser tudo metódico. Pá, 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 pá. O outro, que é mais, que é resultado, ele quer o valor final e quanto que vai ficar pronto. Então, ele não precisa ficar falando olha, você tem que trocar isso, fazer aquilo. Não. Ele tem objetividade. O outro tem isso. Então, ele sabe, ele aprendeu é, a lidar com as emoções, porque tudo é emoção. Então, na oficina mecânica também tem emoção. Eu tive recentemente um cliente que ele chegou extremamente estressado e ele começou a bater no carro, ele amassou todinho o carro dele. E aí, quando eu abri a porta, o carro dele estava cheio de medicamento. Então, ele já veio para a empresa, é, para a minha empresa, já extremamente estressado por algo, por alguma coisa que aconteceu. Então, automaticamente... É, o que eu aprendi... E eu ouvi isso de grandes mestres... Hoje, quem não é terapeuta... É, tá fora do planeta Terra. Não é você trabalhar como terapeuta... Mas você é terapeuta... Quando você ouve a dor do teu colaborador. Quando você faz uma entrevista... Pegando o gancho dessa, dessa pessoa... É, pela minha experiência... Eu tenho isso mapeado... A maioria é, das pessoas... Elas falam assim... O meu sonho... É, é ser um bom mecânico e ter uma oficina mecânica. Isso é muito forte, já vem enraizado neles. Por quê? Porque ele tá ali porque ele quer garantir a vaga dele. Entende? Uhum. Só que eu tenho que sempre levar pro lado pessoal. Porque é o pessoal dele que vai fazer a diferença. Então, sendo psicanalista, eu analiso, hoje eu sou analista existencial, eu, eu analiso a pessoa de A a Z, para eu entender é, como que ela funciona e onde ela quer chegar, porque como eu falei, todo mundo tem dor e todo mundo tem blocos emocionais, e na realidade, eu não imaginei ser terapeuta, é que eu descobri a minha missão através de uma ferramenta de desenvolvimento de autoconhecimento, que falou que eu tinha que estudar a metafísica dentro da minha ferramenta que eu faço e aplico vendo ela, é o que? você tem que estudar metafísica, quando eu fui estudar metafísica, quando eu fui entender é, o contexto geral, eu entendi a minha missão, a minha missão aqui nesse planeta terra, porque a gente tem missão 1, um, você com você missão 2, você com as pessoas próximas a você, teus filhos, tua esposa, teus pais, missão 3, é o servir para que que você veio ao mundo? Pra, por que que você é dono do kata? Por que que você tá fazendo um podcast? É tua missão de vida fazer isso. Você não montou essa estrutura e você não tá aqui. Por quê? Porque você já tá caminhando ao teu legado. E a missão quatro é a tua espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é religiosidade. Quem eu sou? Qual que é a minha missão aqui de vida? Então, quando eu entendi a minha missão de vida, que é evoluir, ensinar... E divertir, tudo começou a fazer sentido na minha vida porque que eu tive que passar, porque que eu tive que ter tantas perdas na minha vida para que eu pudesse verdadeiramente ser uma psicanalista mas isso aconteceu por quê? porque o, o maior fofoqueiro que existe na face da terra, sabe quem que é, Cláudio? Hum. O nosso corpo o nosso corpo é o nosso maior fofoqueiro se você não tá bem ele te dá dor de cabeça se acontece com você, ele te dá dor no estômago se acontece alguma coisa com você ele te dá dor no joelho, ele te dá dor na coluna, e cada dor que tem no seu corpo é, tem uma causa então o teu corpo ele fala com você o meu corpo ele falou muito comigo, porque alguns anos atrás, quando minha empresa passou por um processo de fiscalização por um vizinho que eu tive que sair eu comecei a trabalhar muito e eu já estava desenvolvendo um burnout e uma depressão e mesmo assim eu era que eu queria trabalhar, trabalhar, eu queria resultado, 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 eu parecia uma louca. E aí vem a dona dor, não prestou atenção, tô, tive um AVC. Fiquei 15 dias numa UTI, num dia após o meu aniversário. E ali eu me deparei com várias coisas. Eu tive uma experiência de morte, onde a minha pressão arterial ela chegou a 28 por 20% e eu perdi o controle da minha vida, então eu, sou, eu acredito muito em Deus, eu falo muito em Deus, e eu falei assim, Deus, por que, que eu estou aqui, o que, que eu tenho que aprender? E naquele momento que eu estava ali no, no leito de UTI, eu, eu tive uma conversa maravilhosa com Deus, e eu falei, se eu tiver a oportunidade de voltar, eu quero fazer diferente. Só que ali, quando eu estava ali na UTI, eu já tinha um, um pouquinho de autoconhecimento, e eu entendi o porquê que eu tava lá. Porque eu precisava parar. Você não quer parar? O teu corpo fala, você não quer parar? Você só quer trabalhar? Você só quer ter riqueza? Você só quer gerar dinheiro? Você só quer empregar? Você não quer parar? Vem a donador e faz você parar. Te dá uma doença. E dentro disso, quando eu saí de lá, aí eu, aí eu saí do leito da UTI, fui para um outro quarto. Quando ele estava ali, eu fiquei vários dias. Cinco dias sem celular, sem poder me levantar sem poder fazer xixi. Eu fiquei 100% dominada, sem receber visita. Eu fiquei quase louca, imagina. Eu com um monte de coisa para fazer <risos> eu imagino, e eu lá... Eu cheguei, imagino. Eu quase enlouqueci. Eu tinha que desacelerar. E ali eu vi um, uma, um quadro em branco. E ali eu comecei a projetar a minha vida e eu entendi que eu não estava mais sonhando, que eu não estava mais vivendo, que eu simplesmente estava presa a um ego, porque eu queria ter liberdade financeira, eu queria dinheiro, 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 ter dinheiro naquele momento era o mais importante para mim naquele momento, então o meu ego batia forte, então eu comecei a sair em mídias, em revista, eu gostei desse mundo, mas eu não estava preparada. Eu não tinha um mentor que me desse um direcionamento, aí vem a donador, porque eu sempre falo que a mesma escada que a gente sobe é a mesma escada que a gente desce, e aí vem os deformadores do ego, que é o quê? Acomodação, posse, inferioridade superioridade, e aí quando esses deformadores do ego vem, me colocou lá na UTI, e ali eu entendi uma coisa, que... Ali eu não ia levar, se eu morresse naquele momento, eu não ia levar minha casa, não ia levar meu carro, não ia levar meu marido, não ia levar meus funcionários, não ia levar meus sapatos, minhas roupas, seja o que for. Ali naquele momento, se eu partisse, eu só ia, eu só ia levar o que estava dentro de mim, que é a minha alma e é a minha essência, porque se eu partisse, nem o meu corpo eu levaria, porque o meu corpo vai para debaixo da terra, ou vou ser cremada, né, tacar fogo. E ali eu só ia levar as coisas boas que eu fiz dentro do meu coração. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum no setor automotivo, o homem ele trabalhar, só pensar em estudar, em trabalhar, em gerar riqueza e ele não olhar para ele. A prova mais viva disso é que o número de homens com Covid morreram muito mais que muitas mulheres porque muitas vezes o homem, a figura masculina, ele não para, ele às vezes não fala que ele tá com dor, ele segura, eu tô com dor de cabeça, ele não fala, ele tem dor no joelho, ele não fala, tudo que acontece com ele, ele não fala, ele vai engolindo, 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 e aí a prova viva disso é o quê? O infarto. Partindo do pressuposto de um grande empresário, que é o João Paulo Diniz, que era triatleta, alimentação saudável, teve um infarto fulminante e morreu, mas ele tinha um problema. Sim. E na maioria das vezes acontece no nosso dia a dia. Eu tive vários amigos, dono de oficina mecânica, que partiram. Porque quando ficou no leito de UTI e que, e que precisou de oxigênio, não aguentou. Porque tinha muitos vícios, tinha bebida, não cuidava da alimentação, não tinha horário para almoçar, não tinha horário para comer, vivia uma vida a, a lavender. E aí a dona dor vem e pega. Então eu precisei mapear. É, todas as dores que eu tive na minha vida, eu já fiz mais de 14 cirurgias, eu já tive algumas doenças, eu fui estudar doença doença, o porquê que essa doença me chamou, e ali eu entendi uma coisa na UTI, eu não me amava eu não tinha amor próprio ah. eu não cuidava de mim eu queria cuidar do outro e de todo, e eu esqueci de mim e quando eu esqueci de mim é, eu parei na UTI para eu olhar para mim então, quando eu aprendi a olhar pra mim, tudo mudou. E as coisas começaram a se transformar. eu entendi que eu não me autoconhecia. Porque eu tava presa ao meu ego, eu tava presa à matéria. E matéria e espírito caminham junto. Então, eu tenho que cuidar da minha alma. para eu ser instrumento para cuidar do outro e para cuidar do todo. E ali, então, eu fui entender qual é a minha missão aqui. Qual é a minha missão aqui? Minha missão aqui nesse planeta é fazer com que as pessoas sejam livres. E a liberdade interior é o autoconhecimento. Então, quanto mais elas se conhecem, elas têm mais resultados. E elas têm uma vida muito mais próspera. A gente fala muito em, em que a gente ouve muito é, a questão da positividade tóxica. E ninguém é 100% feliz. A gente vive momentos de felicidade eu tô assim. aqui, tô feliz, mesmo tendo esse ataque aqui, eu tô feliz sou grata por eu estar aqui ouvindo, entendeu? daqui a pouco eu vou sair daqui, eu não sei o que vai acontecer comigo um unicórnio pode vir passar na minha cabeça e eu subir, então naquele momento eu estou aqui, eu estou com atenção plena eu estou falando com você e com a tua audiência eu estou em atenção plena eu já cuidei de mim, eu já atendi já me alimentei, tô tomando água, então eu tenho gratidão e a palavra gratidão, ela é comprovada pela neurociência, porque a gratidão, ela muda o nosso estado, e todos os dias, nós temos que ser gratos, a gente tem que ter três bênçãos diárias, quem, quem falar isso não sou eu, é o Mihaly Csikszentmihalyi e o, e o Martin Seligman, que são percussores da psicologia positiva, do Florescer, que são grandes cientistas criados em Harvard, que fala da questão das três bênçãos diárias que a gente tem que ter. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente tem um dia espetacular. Então, todos os dias a gente tem que agradecer. Mas não é assim, ai ah, obrigada pela água, obrigada por eu estar aqui. A gente tem que ter um motivo para a gente agradecer. Com base naquilo que aconteceu. E aí a gente tem mais hormônios... Serotonina, citocina, hormônio do prazer, do bem-estar, e aí a gente consegue ter é, uma vida mais próspera, mais feliz e mais abundante. Por quê? Para a gente lidar com o estresse e com o cotidiano no dia a dia, com o nosso cliente. Então a gente tem que trabalhar as nossas bases. As nossas bases, que é o autoconhecimento, a nossa essência tem que estar tá forte. Para a gente ter força, para ajudar o nosso cliente, porque ele tem dor. E quando eu entendi tudo isso, eu me tornei livre. E eu estou num processo de cura, porque eu, eu só vou me parar de, de me curar quando eu morrer. Eu não conheço ninguém que voltou para contar. Então, eu tenho que fazer do meu negócio o melhor negócio. Por quê? Porque eu lido com pessoas. Eu lido com pessoas. Então eu tenho que olhar para as pessoas com amor. Faz parte da minha missão ajudar o outro. para eu contribuir. Porque senão eu estou infringindo leis universais. Leis de sucesso. Então, quando eu comecei a entender quais são essas leis que regem a orquestra da minha vida. Eu aprendi a conectar mais com a minha alma e com o meu coração. Porque dentro do nosso coração, nós também temos um cérebro. E a gente precisa aprender a conversar com o nosso coração. E hoje... É o planeta está doente, a humanidade está doente, as doenças estão aí. A pandemia veio para ensinar, quem aprendeu, ok, quem não aprendeu vai ter que aprender ainda, sempre há tempo. E muitas vezes nós donos de empresa, nós no setor automotivo, a gente só quer falar em gestão. Pra mim não interessa quantas horas... Que o elevador fica ali parado... Que eu tô deixando de... De, de ter lucro... Pra mim é... Quantas pessoas eu estou ajudando... A levar felicidade pra família... Porque o carro é alegria... O carro é felicidade... Dentro do carro a gente leva as pessoas que a gente mais ama... É dentro do carro que você já levou tua filha... Tua esposa, tua sogra pra passear... É dentro... O carro é nosso... Muitas vezes ele é o nosso melhor amigo... Muitas vezes o carro... Você assinou um contrato... Milionário... E... Antes de você contar pra tua esposa... Você contou para o teu carro... Você conversou com o teu carro... Tô feliz... Fechei um contrato... Ou tô triste... Porque eu recebi uma notícia... Então o carro... Ele é um grande companheiro da gente... E muitas vezes... A gente não quer gastar... para fazer uma, uma manutenção... para um bem tão precioso... Que a gente tem... Não é um bem material... É um bem amigo... Porque eu chorei muitas vezes... Muitas vezes eu levei pessoas enfermas, muitas vezes eu recebi notícias de perdas eu dirigindo o meu carro. E ali eu tive que desabafar. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque ser dono de empresa, a gente salva vidas. E eu salvei a minha vida, sendo dona de oficina mecânica. E hoje sendo um instrumento para ajudar as pessoas para que elas dirijam a sua vida com muito mais amor e verdade.
0: Muito bom. Muito legal. E aí, é, é, eu sei, tá que o nosso diretor ali já contou essa história, né que você faz um, um, um trabalho de imersão com pessoas. É, são dias é, que você faz um retiro, uhum. né? Como é que funciona isso aí? Porque tudo isso que você disse, aí acaba extrapolando... A, a, a oficina é um grande laboratório, né?
1: Sim, é um grande laboratório. É um laboratório. grande laboratório
0: que você teve que te levou para outras atividades e você ajuda pessoas hoje é. É, fazendo é, é, outras atividades voltadas para o autoconhecimento. Porque
1: né? eu entendi que eu precisava voar que eu já tinha crescido muito na minha empresa, que eu já colaborei bastante, vou sempre continuar a colaborar, mas o que me chamou a atenção foi a minha missão de vida, quando eu entendi. E aí, é, eu, tinha, eu elaborei uma coisa gigantesca dentro desse universo, do meu mapa mental, e eu entendi que eu não conseguia fazer isso sozinha, que eu precisava de ter uma sócia, que eu é, me conectei, é, com essa pessoa que é a Carol, dentro de, um, de uma formação. Então a gente entendeu que a nossa dor era as mesmas e a partir daquele momento eu, nós abrimos a nossa empresa, que é um instituto. Nesse Instituto de Desenvolvimento Humano a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem a tua tríade, que é o que? Cavar, semear para florescer. E a premissa é o resultado. Então, a gente tem várias terapias, várias coisas que nós fazemos, mas a maior delas é uma, um retiro espiritual, onde a gente leva a pessoa para a cidade de Limeira, ela fica três dias e ali ela vai trabalhar totalmente o autoconhecimento, para que ela tenha auto-performance, para que ela encontre o caminho do meio, que é um caminho do equilíbrio através das escolhas dela, e ali a gente vai trabalhar é, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo ali? Então, ali durante esses três dias, a pessoa vai olhar para dentro dela, para que ela verdadeiramente, ela não apague a história dela, mas que ela escreva um capítulo novo. Então, a gente vai trabalhar... Muito nas premissas do pensamento, do sentimento, do comportamento, nas curas, nos traumas e nas feridas emocionais. Que a gente tem cinco feridas emocionais. E essa, uma delas, né? A gente tem muito mais que isso, mas são as mais fortes. Que o abandono, rejeição, insegurança. É, entre tantas outras. Então, a gente vai trabalhar isso. E aí, ela vai fazer um desbloqueio. E quando ela desbloqueia, ela dá um outro olhar na vida dela e aí ela se torna livre. Por isso que liberdade é ter autoconhecimento. E aí ela é livre para ela fazer aquilo que ela nasceu para fazer.
0: Entendi. Qual é a frequência que acontece esse encontros? A
1: gente agora, é, o próximo vai ser em setembro, é, 23, 24, 25, 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. E a gente leva um grupo bem reduzido de pessoas, num local lindo, maravilhoso, com alimentação, é, com tudo incluso, para que verdadeiramente a pessoa se entregue a esse, a esse processo de autoconhecimento.
0: Entra pra na ela sexta. ela saber
1: quem ela é. Entra na sexta às 18 horas e sai no domingo. No
0: domingo renovado.
1: Renovada é, em ação é, é, é um caminho Que ela vai se curar totalmente, não Porque como eu disse, é um processo Até a gente é entender que vai se curar a cura. É a introdução É a autocura né? Então ela tem que se autocurar então, Ela vai aprender a perdoar E ela vai aprender a se amar A ter coragem A dar um, um outro olhar A despertar para uma nova realidade Com ela mesma Porque a história do ser humano É o bem maior então, bem maior que a gente tem é a nossa história, que a nossa história é um patrimônio da humanidade. Então, a gente precisa aprender a honrar os nossos pais. Quando a gente não honra os nossos pais, quando a gente não tem gratidão pela vida que a gente tem, é, a gente não evolui. E às vezes a gente pergunta, é, por que, que será que aquela pessoa está ali na rua como mendigo? O que, que ela fez para ela estar ali? São escolhas. O maior atípico que todo mundo tem igual é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. O que você faz com o tempo é a escolha de cada um. E a gente precisa ter coragem para olhar para dentro, porque é um processo de descascação de cebola. A gente acha que está tudo bem. Tô, eu, e aí, o que, que acontece, Claudio? É muito importante eu falar isso. Eu atendo muitos empresários que eles têm muito dinheiro, construíram riqueza, têm carros importados, têm casa... Tem patrimônio, mas ele é vazio. Ele é vazio. Então ele é pobre. Ele é sozinho. E aí o suicídio está aumentando cada vez mais. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro e é vazio. E aí ele precisa se encontrar. E quando ele se encontra, o despertar é muito maravilhoso, porque a vida, dinheiro é bom, dinheiro é energia. É. Mas não é tudo. Não é a base. Ele ajuda você a realizar os seus sonhos. A você tudo que tem aqui é dinheiro, se não tivesse dinheiro a gente não estaria aqui, cadeira, o microfone a, a, a caneta tudo é dinheiro, mas a vida não é só sobre isso não adianta a gente ter apenas liberdade geográfica, liberdade de tempo é. liberdade financeira, se a gente não ter a liberdade interior a liberdade interior, porque a gente vive numa numa gaiola preso por resistência e por obediência e aí Apenas a gente tem a chave da gaiola para a gente ser livre. E o que, que acontece? É, a questão do dinheiro, quanto mais a gente gera riqueza, prosperidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego, ele toma conta. Aí vem a propotência, vem a arrogância, vem a superioridade e a humildade. Hein? Como é que fica? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que essa é, é a grande dor de muitos empresários. Muitos empresários, tem casos assim é, de divã que a gente conversa... Que ele tem tanto dinheiro, tanto dinheiro... Ele tem muitas mulheres. Ele tem muitos filhos. Ele tem várias mulheres diferentes. Aí ele entra muitas vezes para droga. Ele entra para bebida. E ele acaba afundando a vida dele. Por quê? Porque ele não tem amor próprio. Ele é vazio. E o dinheiro dele não compra a felicidade.
0: Quando ele se liga disso. Quando
1: ele se liga disso. Pira. Pira. E é muito comum. É por isso que as pessoas chegam no ápice, é, contratam um guru, né? Como eles falam, eu quero ter um guru, quero ter alguma coisa assim. Por quê? Pra não fazer merda. Que é uma é a grande realidade. Tem muitos que tiram a vida, que tem uma vida vazia. É muito comum. A gente tem vários casos. Tem uma crise existencial. Aí entra numa crise existencial. Eu tenho tudo e eu não tenho nada. Eu tenho tudo e eu não sou nada. Quem eu sou? Às vezes ele perde a mulher... Ele dá todo o dinheiro para uma mulher que ele tem... Aí ele arruma outra... A outra também sabe que ele tem dinheiro... Também quer... Quer tirar tudo que ele tem... E tá tudo bem... questão de escolhas... Mas se ele não tiver a base... A base fortalecida... Ele se torna uma pessoa vazia...
0: E aí, aí é que entra...
1: aí aí vem as doenças... E muitas vezes ele vai, pode acabar sozinho... Eu tenho tanto dinheiro... É, mas às vezes o que ele queria, ele pode ter o dinheiro para ele comprar a, a melhor enfermeira, fazer isso, fazer aquilo, comprar o trabalho, obviamente, né? Da enfermeira. Mas às vezes o que ele queria ter um abraço. Quantos pais no dia dos pais têm muito dinheiro e não tem o abraço do filho? É muito comum isso. O filho vai pro mundo. Sua Sim. filha pode ir para o mundo. Mas se você deu uma boa gestão, uma boa educação, ela jamais vai te abandonar. Porque você recebeu isso dos seus pais. Você só dá aquilo que você tem. Então você precisa fazer o coração transbordar. E é muito comum, grandes empresários com muito dinheiro, eles têm uma vida que não é tão feliz. Não é uma vida verdadeira. Totalmente oca, né? Aí quando ele olha para dentro, ele muda.
0: É. Mas é isso, é, olha, nós estamos terminando, estamos caminhando para o final de uma conversa muito legal, Vanessa, que é, assim, como eu disse, a, a oficina é só a tua terapia, né? Sim. Na verdade, o seu negócio é ajudar pessoas, é trabalhar com pessoas e não, não é uma matéria é, fácil que demanda, além de, de estudo, eu acho que o estudo é muito importante, mas é mais do que o estudo, né? sim. É o que você disse, é se conhecer para poder ajudar pessoas, esse é o grande... É a
1: nossa história, né, Cláudia? Tudo está na nossa história. A nossa história é o nosso maior patrimônio. Então, a gente tem que entender, mesmo a gente contratando é, profissionais para nos ajudar, quando a gente olha para dentro da gente, é, a gente fala, como eu resolvi isso? Você vai buscar na sua história.
0: É, eu sei de onde eu vim.
1: Eu sei de onde eu vim da minha origem. Né? A gente é. tem um período que a gente chama de setênios, né? Que acontece, são ciclos que acontecem a cada sete anos. E aí, dentro desses setênios, é, tem dor e tem bênção. E aí a gente olha, eu tô com essa dor aqui agora. Vai lá buscar na tua história. Você teve uma dor parecida. E como é que você resolveu? É dentro de você que você então, vai, buscar vai buscar a, resposta. a resposta. Eu sou apenas instrumento. Eu como psicoterapeuta, psicanalista, é... eu não vou curar ninguém e ninguém cura ninguém. Mas todo mundo precisa de um alguém para se curar. A gente não consegue não, sozinho.
0: Sozinho, né? A gente é. sabota o nosso agora, cérebro. Agora, a grande dificuldade que eu vejo é a admissão disso. Admitir para você que você precisa de ajuda. Aceitação. A é, aceitação. é muito essa, essa é a grande, a grande pegada.
1: Você né? tem uma pegada a partir do momento de uma perda. Quando você tem uma perda que teve grande impacto emocional na sua vida, aí você vai você pode querer procurar uma ajuda. Porque o ego, ele grita, né? Principalmente pro o homem. É, imagina eu fazer terapia... As pessoas é, não, não entendem o conceito, né? Que é, é como eu falo o conceito do Ikigai, que é a razão de ser. Que é quando você faz o que você ama, você ama o que você faz, as pessoas podem pagar por isso e é bom para o mundo, você encosta tudo isso e você encontra a tua razão de ser.
0: Aí é maravilhoso é fazer maravilhoso. terapia. É isso aí. Com a gente aqui, a Lu. Obrigado, Lu, por estar com a gente. É... Bom... Vanessa, nós vamos ter que encerrar. Agora, as pessoas que querem falar com você, nós temos, acho que, duas situações. Quem quer uma boa oficina <risos> né? e quem quer uma boa terapia.
1: Sim. Tá? Então,
0: como é que faz para te encontrar?
1: <risos> Bom, é, como terapeuta, etc. e tal, eu estou no arroba, eu sou Vanessa Martins. E na, como oficina mecânica, é arroba
0: então, vamos de novo, que é para ficar bem gravadinho com o pessoal. É no, é no Insta? Sim. No Insta, arroba como,
1: eu sou Vanessa eu Martins. Eu sou Vanessa
0: Martins. Sim. Arroba eu sou Vanessa Martins uhum. para terapia. Sim. Quem quer uma terapia automotiva? <risos>
1: terapia e desenvolvimento. Quem quer, quem quer ter um carro reparado com muito amor é na Torigói.
0: Torigói. Mecânica Torigói. Isso. Se der uma Torigoy busca, vai, sim, vai, sim. vai aparecer. Sim. Obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Eu agradeço. Uma conversa muito legal. Aprendi demais. Eu, eu falo que aqui eu, eu presto uma atenção em todas as conversas, porque eu sempre aprendo muito. E hoje aprendi mais um pouco sobre as nossas limitações. Você. Colocou para pensar, tenha certeza que parei para pensar muito no que você falou, vou continuar pensando, não acaba aqui. Obrigado mais uma vez, espero em breve a gente sentar e ter outras conversas, levar isso mais para frente, é, é, porque é um, um assunto muito vasto, mas na próxima a gente vai focar muito mais na questão da psicoterapia, dessa, dessas, desse outro trabalho que você desenvolve, que tem muita gente querendo ouvir. Tá. O
1: ideal é sempre ter um mecânico de confiança. Da mesma maneira que nós somos fiéis ao ginecologista, ao urologista, temos que ser fiel ao mecânico, porque ele tem um histórico dentro do sistema. Então, a partir do momento que eu quero comprar um carro novo, é, eu quero trocar de carro, eu quero a manutenção, quando eu compro um carro zero, um carro semi-novo, o mecânico ele vai ser o seu médico, ele vai orientar. Entendeu? Inclusive, com base no início da nossa conversa, os carros premium, né? Aquele valor. Então, assim, um, o seu reparador, ele vai te dar essa acolhida. Ele tá ali pra te ajudar, pra te servir. Então, ele é a melhor pessoa pra orientar, orientar qual é o carro, é, qual é o tipo de manutenção, valores que vai fazer sentido pro meu bolso e pro meu coração.
0: Certo. <risos> Vanessa, muito obrigado, valeu Rodrigo Eide, valeu Luana, obrigado por tá estar com a gente aqui, sorriso lindo. Tá? Obrigado, gente, obrigado a você. Não esquece, tá lá no YouTube, tá lá no Spotify, Cata e tal, sempre uma conversa legal. Um abraço, sexta-feira a gente se vê no Cata Tech. Até lá, obrigado por tá estar com a gente, solta a vinheta! É.